Den här podden ska bara handla om mens. För att citera serietecknaren Liv Strömqvist från ett sommarprogram. Det här är Snabbispodden från RFSU. Här bredvid mig har jag Maria Bergström som är sexualupplysare på RFSU. Hej, hej. Hej och välkommen också till Pelle Ullholm. Också sexualupplysare på RFSU. <laughs> hej, hej. Ja, jag kommer ju behöva er eh, idag som vanligt. Lite närmare bestämt så ska vi prata om hur man pratar med sina barn och unga om mens. I det här fina sommarprogrammet som jag nämnde så berättar serietecknaren Liv Strömqvist om när hon i tonåren satt på en historielektion och fick stark mänsverk. Istället för att gå och fråga om hon fick gå till skolsyster och hämta en verktablett så satt hon kvar, tyst, fick onda och ondare tills hon till slut svimmade bredvid kateden för att det var så pinsamt att fråga. Och erkänna att man hade mens. Det här, det här låter ju inget bra. Och vi, vi tycker ju såklart att eh, vi behöver prata mer om mens. Så därför så gör vi den här podden. Och ja, jag har en, en dotter som är tio år. Och jag står inför det här. Hon har inte fått mens än. Så jag vill veta. Eh, hur kan jag prata om mens och berätta om mens på ett bra sätt? För min dotter. Nu behöver jag era tips här. Då är det hög tid att börja prata. Ja, just det. Den kunskapen kan man ha med sig att hon befinner sig i åldersspannet när man börjar få mens helt enkelt. Yes. Någonstans från 10 år uppåt till 15 år så kan första mensen inträffa. Mm. Ja, det kommer ju reklam hem i brevlådan. Ja. De vet ju när barnen är 10-11 års åldern eller vilken tid nu det här kommer. Och det är också ett tillfälle att oj, du har fått mensskydd här och att sätta sig ner och prata. Det viktiga är ju också att man inte tänker att man ska fylla på med all information vid ett tillfälle. Därför att låt det finnas med istället. Kommentera, ta upp det återkommande gång på gång. Ja. Och, och när, när ska man börja då prata om mens? Ja, man ska ta de chanser som man tycker är, känns bekväma för en själv. Och man kan ju tänka som man då. Så kan man också tänka, och som pappa så kan man tänka att chansen att en dotter man har ju unika relationer men ändå chansen att en dotter skulle ta upp det med, med själv utan att man själv har tagit upp det är nog ganska låg. För de undersökningar som finns säger att det här är någonting man inte pratar med pappa om så man måste nog vara den som tar initiativet själv. Och det kan man göra på olika sätt. När det skildras till exempel eh, i KP, en annan tidning eller ett annat sammanhang där man kan tänka att här kommer det upp man kan också veta att man faktiskt kan utgå lite från en kroppslig mognad. Till exempel börjar de allra, allra, allra flesta få bröst och prata om behov av BH och topp innan man får mens. Men att då har processen i puberteten startat så att snart så kommer mensen. Mm. Då får man ju en tydlig tankeväckare själv. Nu är det dags ja. att ta det här samtalet. Vi vet ju också att det finns många barn som faktiskt inte vet om vad som händer med deras kropp. De kanske får en blödning eller en miss eller en rosa färgad flytning. Och så vet de inte att det här är mens de har fått. Och det är ungefär var tionde barn som inte känner till att det är mens de får mm. när det sker. Och om man då tänker på att barn kan få mens från tioårsåldern uppåt och att man faktiskt fyller på med kunskap så är det absolut något som man ska börja prata om tidigt. Så att inte de här barnen som är 10-11 år inte har fått informationen och behöver känna den här rädslan och många gånger skräcken inför vad är det som händer med mig? Har jag gått sönder? Är det någonting farligt? Barn kan ju få 
blir väldigt rädd helt i onödan. Och det ska de inte behöva vara. Om man har fått förutsättningar att ta upp det här på ett bra sätt så ökar ju också chansen att de här tjejerna helt enkelt upplever en mycket mer positiv upplevelse. Man blir glad om man berättar för sin, sina föräldrar om att nu har jag fått mens. Det är ungefär en fjärdedel som uppger det i undersökningen att de liksom upplever en glädje. Och ungefär lika många tycker att det är äckligt och konstigt. Och utan att riktigt veta exakt så skulle jag kunna tänka mig att det har väldigt mycket med vilken bild man har fått med sig hemifrån om det finns en tystnad eller ett tabu. Mm. Ja men visst. För det är ju det där man inte vill hamna i. Att en fjärdedel ändå fortfarande tycker att det känns som något äckligt eller ja. pinsamt. Mm. Jag har ju inte varit så perfekt då för att erkänna att jag har tagit upp det här flera gånger och så här. Nu är hon ju tio år så ja, nu, nu, nu är, det, är det för sent nu eller? Nej, det är inte för sent. Nej men det är väl bra att börja nu. Och när jag pratar om det här återkommande så menar jag att det inte är någonting som man behöver leverera all information innan de får med oss, utan det här kan ju finnas med löpande. Det kanske är så att de har använt binder i huvudsak och sen så, så ska, ska man åka på badsemester. Det kanske blir mer relevant att prata om tampongavändning. Det kan vara ett tillfälle att prata om hur använder man tampong och att byta tamponger. Att man inte har tampong så att det torkar ut slemhinnorna och, och den typen av information. Då, då kan man prata om det och sen... Vid ett annat tillfälle så kan man prata om andra saker. Ja men bra, såna här, fler sådana här konkreta tillfällen eller saker som är, är bra att tänka på. Ja, där kan man ju till och med vara ännu mer konkret. För det, det kan man glömma bort att man faktiskt behöver vara med unga ibland oavsett vad man pratar om. Alltså förklara varför det inte är bra med binda och man ska ha ett tampong när man badar. Och det är för att bindan blir genomblöt till skillnad från tampongen. Det finns ett skäl att ha... Mm tampong då när man badar. Mm. Så då tror jag också, det är så att det förstår ju folk när de hör det. Men det är också ett sätt att minnas kunskap om det finns något som känns relevant för mig. Mm. Det gäller all typ av kunskap. Men det här är ett sånt ämne som man pratar så lite om. Så att om man bara beskriver det lite bredare så kommer mm. de säkert minnas det enklare. Men det kan ju handla om mänskligt vart förvarar man dem? Har du något bra ställe att ha det i din skolväska? Ska vi gå ut och handla en liten necessär som du vet att här kan du lägga binder och tamponger? Som du behöver ha med dig till skolan. Så att de inte blir smutsiga. Så att det kan kännas skönt att ha också en liten väska. Om man går in på, på toaletten eller någonting. Som känns fint. När man storhandlar kan det vara ett bra tillfälle att ta upp det Då har man ju liksom som en hel vägg med produkter. Med tamponger, med olika typer av binder. För natt, tunnare. Vad passar nu? Och vad behöver du? Vad har vi inte hemma? Det är ett sätt att också påminna om att mm. okej, okay, jag behöver ha koll på vad jag behöver ha. Ja, men det där har vi hemma. Det där har vi inte hemma. Ja, då tar vi det. Mm. Vilka frågor ska jag förbereda mig på? Vilka är de vanligaste frågorna som barn ställer? Ja, jag skulle... För tioåringar, om man tänker på mm. frågor som, som vi ofta får från de allra yngsta, det är mm. ju... Men när kommer den? Mm. Jag har tecken, jag har fått bröst, jag har flytningar... Eh, när ska jag räkna med att mensen kommer? För de är ju, det är ju en stor händelse för många. En upplevelse av att gå från barn till att vara tjej. Sen kan det ju också komma frågor som handlar om gör det ont att ta mens? Och det kan det, det kan det ju göra, men inte för alla. Och där är det ju ett tillfälle att sätta sig ner och, 
och ta reda på saker tillsammans. Kanske har man själv som pappa har man inga erfarenheter att ta mänsverk. Alla mammor har inte det heller. Det kan vara så att man kan sätta sig ner och titta. Okej, okay, kom ska vi titta om vi hittar bra information vad man kan göra när man har mänsverk. Och så, att man kan googla tillsammans. Precis, mm. man sätter sig ner och, och googlar tillsammans istället för att bara säga att här är en bra sida som du kan titta på. Mm. För vi skulle aldrig tänka på att vi gjorde samma sak om, om barnet hade huvudvärk. Här, vårdguiden, du kan ta reda på information mm. om huvudvärk och hur du botar huvudvärk mm. på bästa sätt. Utan då sätter vi oss ner själva och i allra bästa fall tillsammans med barnet och tittar mm. eh, i ett så, i, när det gäller huvudvärk. Gör samma sak när det gäller mens. Mm. Mensverk. Man kan ju liksom tänka så här att oregelbundenheten som finns kring mens är också en anledning till att ha många frågor. Men också en anledning till att prata mycket om det själv på förhand. Att man kan, när barnen kanske blir lite äldre så kan det handla om till exempel färgen. Varför skiftar den så mycket? Hur kommer det sig? Det kanske man inte kan svara på, men att den gör det och att det är så som det brukar vara kan man ge som en liksom bekräftande bild. Det kan handla om klumpighet, det kan handla om mängd, det kan handla om just det här som också är att man har en föreställning om att det ska komma med en viss rytm. Och det brukar det göra, men först senare. När man är yngre så brukar det finnas en större oregelbundenhet. Det är inte ovanligt. Sådana frågor kan man prata om. Mm. Det liksom bjuder in till det att det inte är så här kristallklara, det är inte så här ja, nej, det är exakt så här svar. Utan att det kan variera är en bra ingång till ett samtal. Mm. Det finns fortfarande rätt så mycket skam och en osynlighet kring mäns genom hela samhället. Och jag tänker också barn till exempel som, eller unga tjejer som sover över hos andra och råkar blöda igenom eller att de har blött på sina underkläder. Så känner de skam för det. Jag tycker att det är skämmigt att stoppa undan trosen och sånt. Och det är ju, dit vill man, där vill man ju inte vara som förälder. Okay. Man hoppas ju på att de ska känna sig trygga och komma till en. Och då kan man ju också som, som förälder visa på det. att Jag såg att du hade brött igenom på dina trosor. Och om du gör så här med dina trosor så är det lättare att få rent dem. Och liksom komma med konkreta tips. Lägg dem i vatten, sätt på det här medlet. Så tar vi hand om dem sen och stoppar i, eller i tvättmaskinen. Mm. Så det är liksom, ta upp frågorna hela tiden nu känner att nu vill jag fylla på med mer information. Men det här tabut ställer ju verkligen till det med väldigt mycket knasighet där. Det är Livströmkrist exempel där, mm. hon, som hon uttrycker det så fint att det här mångtusenåriga tabut nockade henne till, till golvet. Mm. Och jag kan verkligen rekommendera alla som, eh, all, alla jag faktiskt rekommendera, att gå in och, och lyssna på den här podden. För hon tar också upp väldigt många så här idéhistoriska aspekter på dels det här tabut, men, mm. men också vad, hur det skulle kunna vara eh, om om vi levde i ett matriarkat om ens PMS istället uppfattades som något högkänsligt mm. intellektuellt förfina tillstånd med, med hög konstnärlig status som, som kanske den manliga melakonin, melakolin hade under 1800-talet ja. hur det skulle kunna vara att hon vänder på det där på ett väldigt spännande ja, sätt men det, det är ju intressant hur vi behandlar mens i, i vår kultur det fanns en kvinna eller det finns en kvinna, en långdistanslöperska som vann Boston Maraton. Jag tror att det var 96 som heter Utah Pipping och hon sprang sista biten med ordentligt med mänsblod som hade runnit runt benen. Okay. Men kommentatorerna valde att inte benämna det som som mänsblod utan man pratade om att hon hade ont i magen eller att hon hade problem med diarré eller liksom det var 
Fast det var helt uppenbart att det var rött mänsblod som hade eh, runnit runt benen. Visste ja, de så... inte eller förstod de inte? Ja, jag vet inte. Ja. Vad, jag tror att det kan vara så pass illa att det var ren okunskap också. Mm. Mm. Att när man har sett andra löpare då som är mäns när det har sett ut sådär, då, men då har det varit det. Men mm. det, är lite, det, det är ganska talande tycker jag att det är lättare att prata om det är ren mäns. Ja. Alltså det tycker man ju <laughs> vara... Hellre bajs Ja, Hellre bajs. Lite ja, ja så illa Okej, okay, en, en annan fråga min, min pappa kommer jag ihåg När min eh, syster Min äldsta syster fick mens första gången Då firade han Han sa bara, hurra Nu är det fest, nu köper vi tårta Jag tycker, var det en bra idé? Ja Det kanske kan vara Men om man, man kanske har den relationen Att man kan fira jag tror att det funkade rätt så ja. bra för dem faktiskt. Men eh, jag tänkte på det efteråt att det, det, det är kanske inte alla elvåriga eh, tjejer som skulle tycka att det känns jättebekvämt. Nej. Nej, det finns ju någonting där som är kopplat till att på olika sätt i puberteten är det ju en ganska känslig ålder. Ibland vill man ju inte sticka ut ens med en finne. Mm. Så det är ju som sagt, man behöver nog känna efter <laughs> om det funkar för en själv. Fast det är ju, det är ju en skön kontrast ja, ändå till allt det andra som precis. finns. <laughs> ja, precis. För jag hörde en, någon annan berättade en, en, eh, återigen en, en pappa som hade kommenterat 11-åringens mens med följande mening Nu kan du bli gravid. Mm. <laughs> Kommentar på det. <laughs> Ja, vilken skräck om man inte vet hur, hur barn kan bli till. Alltså hur, hur sker en graviditet? Är det bara mänsen som behövs eller? Alltså jag tänker det också är faktiskt en, en kunskap som, som barn kan få innan. Alltså mm. vad, så här allmänbildande kunskap. Hur blir ett barn till? Mm. Hur blir en kvinna gravid? Eh, så att det kan ju vara faktiskt kunskap som de har. Men mm. att lämna den meningen så att säga okommenterad kan ju väcka mer rädsla för barn och mer frågor än vad det ger svar. Ja, det låter inte som mm. någon bra idé. Ska man prata med sina pojkar om mens? Ibland beskrivs kanske sex- och samledningen som finns på mellanstadiet som ganska isärhållande att man inte får samma information som kille och tjej. Och att man lägger ganska mycket tyngd på att man ska prata om mens med tjejer och inte med killar. Och jag mm. förstår inte varför man inte kan ha det samtalet med alla mm. alltså man får den informationen tillsammans jag förstår inte om det nu är så illa att man separerar grupperna för att prata om det, jag tror inte att det alltid är så men där har man ett jättebra tillfälle att den typen av information som unga tjejer behöver kan ju unga killar få bara för att veta men det är allmänbildning det ja, handlar om, vi lär oss hur växter pollineras eller, alltså förstår ni, vi har, vi har massor av kunskap mm. den här kroppskunskapen bör ju alla människor ha oavsett kön det är och liksom en allmänbildning ja, ja. absolut, ja. självklart så många frågor som vi pratar om som det har kopplingar till tabu så är det ju bra att avdramatisera och se att det här är en förändring som många andra som händer i kroppen och att om man vill hjälpa unga att vara bra på det här med män så kan man ju se det som en, en ny rutin i vardagen som inte behöver skilja sig så mycket från andra men att man behöver påminna om flera tillfällen för det är helt nytt för dem och de har ingen bild av vad som ska komma framåt det är lite grann på samma sätt skulle jag vilja säga om någon börjar att få nyckel och gå hem till och från lägenheten utan det så i början behöver man påminna lite oftare har du mer i nyckeln än annars. Mm. Sen så lär man sig det. Att ja. man har den typen av inspel. Liksom. Det är faktiskt en helt ny fas i livet för någon. Men det man kan ge är information stötvis så att man liksom 
kan hantera det. Ja, alltså jag tänker också att din egen, alltså den relation som du har som pappa eller mamma till de här frågorna kommer också du föra över. Om du tycker att det här är mindre dramatiskt, det här är någonting som självklart får finnas med när, det, när frågorna behövs liksom, så kommer du också föra över den inställningen till dina barn. Mm. Så att försök att vara avdramatisera och låta det finnas med när det är relevant. Till sist om man nu behöver läsa på och även tipsa sina barn, var kan man hitta information? Det kan man till exempel göra på umo.se. Jättebra information. KP. Vänta nu, Umo, vilka ligger bakom den? Ja, det är ungdomsmottagningarnas egna sajt. Okej, okay. och mera? Man kan också kolla på kamratposten. De har bra info och regelbundet om kropp och knopp. Och då kan man glida in på det. Och världens viktigaste bok. En bok skriven av Nathalie Simonsson. Den tar upp det här om mens på ett alldeles för träffligt vis. Och till, till vilken ålder riktar den sig? Ja, det är mellanstadieålder. Mm. Som, som det är de tipsen som vi kommer med också annars. Och sen finns det ganska mycket info även på rfsu.se om mens. Mm. Som inte alltid bara riktar till de yngsta. Men det är kunskap om mens. Där finns det. Okej, det var allt för idag. Tack så mycket Pelle Ullholm. Tack, tack. Och tack Maria Bergström. Tack, tack. Snabbispodden är snart tillbaka. Hej då. Hej då.